0: I don't Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Suite aux problèmes dans les transports en ce mois de janvier 2020, nous avons dû réaliser l'interview d'Anthony Guillon par liaison téléphonique. La qualité du son étant parfois médiocre, nous nous en excusons par avance. Nous sommes donc aujourd'hui avec Anthony Guillon, qui est euh, professeur agrégé en lycée et à Sciences Po, docteur en histoire. Il a soutenu sa thèse sur les tirailleurs sénégalais durant l'entre-deux-guerres. Il a rédigé la partie sur l'Afrique dans la grande guerre euh, de l'Atlas historique de l'Afrique, dirigée récemment par François-Xavier Fauvel et Isabelle Surin aux éditions Entrement. Il est membre de l'équipe de rédaction de nonfiction.fr et fait également partie de l'équipe d'auteurs de manuels dans la spécialité euh, des éditions HATI. Donc, Anthony Guillon, vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous présenter le chapitre 3, Métropole et colonies du thème 3 du programme de Première, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Alors, dites-nous un petit peu, Anthony, euh, pourquoi on retrouve ce chapitre dans le programme de Première
1: Oui, bonjour Nicolas, merci donc pour l'invitation. Alors, bon, le, le chapitre était déjà présent dans le précédent programme de Première, Et finalement, il répond, je crois, à un triple intérêt de nos sociétés actuelles pour les sociétés coloniales. Tout d'abord, on le voit bien avec les questions en concours. Vous avez deux questions contemporaines qui sont tombées. Euh, sur ce sujet, de 2010 à 2012 le monde britannique de 1815 à 1830, euh, 1930 pardon, et de 2013 à 2014 les sociétés coloniales en Afrique, Asie et aux Antilles de 1850 à 1950 donc finalement, sur cinq années, on a la chance d'avoir une génération d'enseignants qui est particulièrement informée de ces problématiques considérablement renouvelées comme nous verrons un petit peu plus tard le deuxième intérêt, évidemment, il est politique il n'y a pas un homme politique de... De premier rang qui ne fait pas référence à la colonisation. On l'a vu avec Emmanuel Macron en février 2017, lors d'un voyage à Alger, il avait qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité », alors qu'il était seulement candidat. Il avait repris ses propos une fois qu'il était président, il avait quand même gardé seulement le terme de crime. On se souvient évidemment de la loi de février 2005, qui nous rappelait en tant qu'enseignant que nous devions enseigner les aspects positifs de la colonisation. C'était l'article 4, alinéa 2. Les programmes, je cite, hein, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre mer notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Euh, évidemment, cela avait soulevé les, un certain scandale parmi les, le monde enseignant, à juste titre, et donc cet alinéa en particulier avait été retiré l'année, précédente, l'année suivante. Cet intérêt, n'est pas uniquement en France. On l'a vu également avec Berlusconi, hein, qui en 2008 euh, avait présenté ses, les excuses au nom de l'Italie, au colonel Kadhafi, et s'était engagé à verser 5 millions de dollars. Bref, on voit les séquelles demeurent encore vivaces. Et finalement, donc, dans ce thème, bah, ce qui est assez intéressant, il intervient après qu'on ait présenté les valeurs de la Troisième euh, République. Et donc finalement, il y a une espèce de contradiction entre ces valeurs. Et le processus de colonisation, ce qu'on a tendance à oublier. François Hollande, pour poursuivre sur les, sur les hommes politiques, avait fait de Jules Ferry une espèce de référence pendant son mandat, tout en prenant ses, ses distances avec le colonisateur. Au même moment, Mona Ouzouf avait publié une, bi- une biographie sur Jules Ferry, « La liberté, la tradition » Montre la place des sociétés coloniales dans nos sociétés actuelles, c'est l'intérêt modéré du grand public. Mais bon, c'est vrai que sur les chaînes d'infos en continu, on voit souvent parler de colonisation pour expliquer des phénomènes actuels, au prix d'une vision caricaturale ponctuée d'ineptie. Heureusement, on a quand même quelques reportages qui viennent contrebalancer ces lacunes, voire ce vide intellectuel. On le voit sur les chaînes spécialisées et on l'a vu au début du mois sur Arte, avec le reportage Décolonisation. Euh, dans lequel il y avait notamment Pierre Sangarabello. Donc euh, voilà pour cet, int- pour cet intérêt dans les sociétés. Le, le deuxième point qui est assez intéressant à approfondir ici, c'est l'historiographie. L'historiographie, on a eu plusieurs euh, étapes et on revient de loin, si on peut dire. Euh, la première étape, on, on parlait de siècles obscurs de l'Afrique et du Maghreb. Il s'agissait d'une histoire alors avant tout politique, Il fallait faire ressortir les bienfaits de la colonisation. Et l'histoire servait euh, le projet d'entrée dans la modernité des sociétés coloniales. La plupart des historiens de ce moment, d'ailleurs, n'étaient pas des professionnels. Et leur thèse présentait des sociétés précoloniales complètement figées, ancrées dans un archaïsme, on a, on a quelques exemples avec Émile Félix Gauthier, Les siècles obscurs du Maghreb, en 1927, ou Raymond Moni, Les siècles obscurs de l'Afrique noire, en 1970. Alors quand même, on reconnaissait dans ces travaux quelques vestiges de prestigieuses civilisations, surtout en Asie, mais évidemment, hein, ils étaient endormis depuis plusieurs siècles, et heureusement, ils avaient été réveillés par les colonisateurs. Alors, c'est une histoire qui n'a plus du tout lieu d'être depuis un bon moment, notamment depuis la nomination en à la fin de l'année 2018 de François-Xavier Fauvel au Collège de France, qui nous montre un petit peu à quel point les civilisations africaines ont été diverses et parfois brillantes à l'époque médiévale. Donc cette histoire a été subventionnée par les institutions publiques et le but c'était de faire ressortir les bienfaits de la colonisation. On insistait sur les héros de cette histoire, l'explorateur, le missionnaire, le militaire. Et donc c'était avant tout une histoire politique. On oubliait le côté social. Et la clé de lecture était toujours la même on le voit d'ailleurs assez bien ça dans les... dans les programmes pour les soldats coloniaux, les programmes d'histoire. Ces sociétés avaient beaucoup de ressources qu'elles n'étaient... qu'elles n'étaient pas capables d'exploiter parce qu'elles étaient ancrées dans des guerres intestines. Et heureusement les colonisateurs sont arrivés, ils ont mis fin à ces guerres intestines, ont permis aux sociétés d'entrer dans la modernité, de profiter des ressources et donc de s'enrichir. Donc on le voit bien, on a une espèce d'histoire condescendante de pauvres sociétés incapables de mettre en valeur leurs propres ressources. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire-là, c'est que les sources n'étaient pas mauvaises. Euh, bien sûr, elles étaient orientées. Hein. On parle des témoignages d'explorateurs, de voyageurs, de missionnaires. Donc on a beaucoup de stéréotypes. Mais si on rentre bien dedans, on a quand même quelques interactions qui sont assez intéressantes. Notamment si on prend les, les mémoires de certains missionnaires, on peut avoir quelques éléments assez pertinents quand on aborde ces sociétés-là. Donc on a des sources, mais la, la compréhension des sociétés coloniales ne va pas venir de l'histoire. Elle va plutôt venir d'autres champs disciplin- disciplinaires. Euh, on le verra avec la sociologie, notamment Georges Ballandier un petit peu plus loin. Mais bon, c'est le, c'est le moment des travaux, notamment du géographe Pierre gourou qui sont assez connus, hein, les paysans du delta ton en 1936... D'un, d'un agronome, René Dumont, « La culture du riz dans le delta du Côte-Tonquin de » 1935, et nous montre un ouvrage très technique qui tranche avec le mépris colonial envers les paysans vietnamiens. Euh, ces deux derniers travaux hein, ont été réalisés au moment de l'exposition de Vincennes. Donc surtout, hein, il ne faut pas enfermer les analyses du champ colonial dans un carcan de pensif.
0: Et puis, et puis, donc, pardon Anthony, il y, a, il y a, quand on arrive à peu près aux alentours de cette euh, seconde guerre mondiale, il y a une, une rupture, hein, je crois, avec les premiers mouvements de décolonisation dans cette façon euh, de voir et d'étudier les colonies.
1: Bien sûr. Hein, donc, euh, après la deuxième guerre mondiale, et donc, les répercussions de la, de la deuxième guerre mondiale ils sont pour quelque chose. Là, on arrive sur une histoire évidemment beaucoup plus militante, beaucoup plus passionnelle aussi, on pourrait dire. Donc le travail qui illustre un petit peu cette période ne vient pas d'un historien une fois de plus, hein, ça vient plutôt de la philosophie, de la psychologie, avec Franz Fanon, Les années de la Terre, qui était paru aux éditions Maspero en 1961. Alors cet ouvrage a eu beaucoup de succès, notamment parce qu'il a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Donc ici on va insister sur l'exploitation, le racisme, un système de spoliation qui a été mis en place. Et donc on rejette de manière euh, unanime hein, tout, toutes les politiques coloniales, L'instruction, la médicalisation n'aurait été qu'une partie des multiples facettes qui ont permis d'asservir de les colonisés. Donc on le voit, c'est une analyse souvent tranchée. Et finalement, le colon qui, dans la période précédente, était un espèce d'héros, devient un anti-héros de l'histoire. Encore une fois, pas caricaturé, on a quelques visions beaucoup plus nuancées. Pierre Nora, par exemple, en 1961, un mois avant le coup de jeu des généraux, publie « Les Français d'Algérie ». Et il va donc insister sur les contradictions et les responsabilités des Français d'Algérie. Son, son livre hein, va provoquer de nombreux débats. Le, le grand travail de ce moment, on va finir par croire qu'on en veut aux historiens, mais il va encore une fois venir de la sociologie avec Georges Ballandier. Donc Georges Ballandier qui avait notamment travaillé sur Brazzaville. Et en 1951, il... Il publie un court article qu'on a depuis oublié, qui a été remis en vigueur au début des années 2000, qui s'appelle « La situation coloniale, approche théorique ». Et pour lui, les sociétés coloniales, c'est un fait total. Il plaide pour une observation scientifique, dégagée de tout jugement moral. Il il explique qu'ici, il faut plaider pour une approche pluridisciplinaire. On va englober l'économique, le religieux, on va passer par le social. L'histoire est importante, il faut dater la situation coloniale et arrêter de s'enfermer dans une lecture binaire les militaires, les missionnaires les acteurs privés les administrateurs étaient plus ou moins rivaux dans leur propre politique indigène de même dans les résistances il ne faut pas uniquement insister sur la violence sur la révolte on avait également toute une série de résistances indirectes comme la fuite le refus de travailler, la passivité qui sont intéressantes et dernier point sur lequel il insiste c'est que les empires coloniaux ne sont qu'un moment de l'histoire de ces sociétés. Elles n'en constituent en aucun cas l'alpha et l'oméga. Donc voilà un petit peu ce, sur cette période. C'est aussi le moment où on a les travaux marxistes, qu'il ne faut pas du tout rejeter loin de là, même si on réfléchit sur des thématiques comme le développement, la dépendance, euh, comment est-ce qu'on est passé au sous-développement à cause de cette période-là. On a des travaux d'Oxbom, de Palmer, de, euh, qui, qui annoncent plus ou moins... La période suivante, qu'on va voir avec les subalternes tu dis. on a aussi évidemment, dans les états qui viennent de devenir indépendants, une première écriture de l'histoire, qui évidemment est très orientée, qui va, qui va se construire en réaction, on insiste sur les héros nationaux, mais dans tous les cas, sur cette période-là, c'est vrai que l'histoire sociale, la compréhension de la société coloniale, elle reste, elle reste à l'écart.
0: Oui, c'est peut-être aussi donc le, le moment euh, avec euh, l'arrivée dans les années 80, hein, la plupart des pays sont décolonisés depuis les années euh, 70, euh, c'est le moment de pour les anglo-saxons de ce qu'on va appeler les post-colonial studies. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu euh, nous donner euh, les grands axes de cette recherche qui a, on va dire, relancé l'intérêt pour l'histoire des colonies oui, alors, en effet, sur cette période, on s'éloigne un petit peu de la... Décolonisation,
1: donc on aborde les choses avec un petit peu plus de, de recul. Donc on a deux courants, les coloniales et les subalternes studies. Le, alors, l'idée c'est de décentrer l'histoire de la métropole vers la colonie et des élites vers les couches populaires. Les subalternes hein, ce sont des pans entiers de la société qui ont été complètement oubliés par l'histoire nationale officielle des états décolonisés. Donc là, la grande référence, hein, évidemment, c'est Edouard Saïd avec Orientalisme en 1978. C'est un intellectuel palestinien qui est installé aux, aux États-Unis et qui s'est spécialisé dans la littérature britannique. Il est influencé par Foucault, par Fanon. Et pour lui, donc, les Occidentaux ont utilisé le discours orientaliste comme une arme de domination et de, de soumission. Pardon. Et donc ils ont imposé, inculqué aux dominés une espèce de vision du monde dans laquelle ils sont complètement infériorisés. Et c'est ainsi qu'il fonde le post-colonialisme, qui est une approche pluridisciplinaire. On va essayer de déconstruire les rhétoriques de la domination. Et il montre aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que les colonisés ont eu à des degrés divers une capacité d'action autonome. Euh, c'est, ce courant-là va aussi permettre des études tout à fait novatrices sur la présence des femmes dans les sociétés coloniales. Donc, ce, il y a un grand succès dans les pays anglophones, notamment... Euh, ces chercheurs donc récupèrent à leur compte le discours colonial et ils vont le déconstruire. Alors, là encore, hein, il... il y a quand même un reproche à faire ici, c'est qu'ils euh, surestiment la, la cohérence des empires. On oublie qu'à l'intérieur, il y avait quand même certaines divisions. Et donc il ne faut pas enfermer, Voilà, il ne faut pas trouver une grille de lecture qui s'adapterait à, t- à toutes les sociétés. C'est pas du tout le cas. Donc, dans tous les cas, hein, ces deux courants. Nous ont amené sur l'espèce de foisonnement qu'on a dans les recherches actuelles, on s'inspire de tout. On va prendre la micro-histoire pour repartir à l'échelle du village, euh, on va prendre l'histoire euh, connectée, l'histoire globale, et donc les empires on va plus les voir comme des espèces de structures stables dans laquelle un centre commandera un périphérique, mais on va vraiment insister sur des échanges, y compris entre les colonies elles-mêmes. Et là, c'est vrai que le travail de référence, et il nous vient encore hein, du monde anglo-saxon, Annora Stoller et Frédéric Cooper, euh, « Empire ». Donc euh, la version n'a pas été traduite, on a juste eu la traduction chez Payot en 2013 de l'introduction. Donc pour eux, il y a une violence qui est indéniable dans les sociétés. Mais finalement, cette violence, est, elle est plutôt le reflet d'une difficulté à mettre en place le projet de colonisation. Et aussi, au-delà de cette violence, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a toute une partie de la société qui est complètement autonome. Aucun des, des empires, si ce n'est l'empire nippon, n'a pu contrôler la totalité de ses colonies. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on s'éloigne d'une histoire dans laquelle on va chercher les gagnants, les perdants. Jean-François Bayard a écrit « Un empire repose sur la cooptation autant que sur l'occupation et l'adhésion autant que la soumission euh... ». Et à casser un petit peu le, donc, la clé de lecture binaire. On le voit par exemple en Inde, avec le succès du cricket. C'est-à-dire bon, bah, les, les élites indiennes ont récupéré, euh, ont récupéré ce, euh, ce sport. Donc la plupart des colonies hein, sont sous-encadrées. Donc pour Frédéric Cooper, l'Empire reste une forme de domination limitée. Et donc il y a des contradictions entre les ambitions de la mission civilisatrice et la maigreur de ses réalisations. Voilà donc... Euh, à l'heure on en est à peu près sur, sur l'historiographie de ces sociétés.
0: Bien, ce point est assez complet puis je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donné une bibliographie indicative qui se retrouvera sur le site apag.fr pour un petit peu ceux qui sont intéressés par la question ou qui veulent aller plus loin que ce que vous aurez évoqué dans le podcast. Alors j'aimerais maintenant que vous qu'on entre, j'allais dire, dans le programme lui-même et que vous abordiez tout d'abord les grands enjeux de l'enseignement de ce programme en étudiant les termes un petit peu puis on rentrera après dans un petit peu les grands faits, on parlera de points de passage et de personnages mais pour l'instant Anthony, dites-nous un petit peu euh, comment vous voyez l'étude de ce programme C'est vrai que dans la formulation ça s'oppose un petit peu à tout ce qu'on vient de dire puisque métropole et colonie on a l'impression de poser
1: les les deux entités en opposition, on est vraiment sur une histoire encore qui vient d'en haut c'est un petit peu le regret qu'on pourrait avoir ici donc si on lit hein, les des instructions officielles, étudier la politique coloniale de la Troisième République, les raisons sur lesquelles elle s'est fondée, les causes invoquées par les républicains. On doit aussi étudier les effets du contexte international dans les territoires colonisés. Et finalement, c'est parmi les suggestions où on va trouver quelques pistes intéressantes, et notamment la dernière, où on va pouvoir s'attarder sur le fonctionnement de la société coloniale. Donc, on peut dire qu'on n'est pas sur une histoire révolutionnaire hein, de la colonisation, on va comme d'habitude donc, expliquer le processus, on verra évidemment le débat clémence ferry et la bonne nouvelle, hein, par le point de passage sur Saïgon, on pourra approfondir concrètement ce qu'est la société coloniale. Notons aussi, hein, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, que dans le programme des STMG, on a une possibilité donc, d'étudier euh, l'intitulé Vivre à Alger au début du 20e. Donc voilà pour cette présentation générale. Je crois que le premier point à approfondir est l'expansion coloniale
0: française Oui, tout à fait, avec euh, peut-être d'abord commencer par nous présenter euh, qui sont euh, ces acteurs à enseigner un petit peu de cette colonisation française. Alors, les acteurs hein, sont très nombreux. C'est vrai
1: qu'on a quand même une tendance à insister toujours sur les mêmes, c'est-à-dire que le médecin qui apportait les vaccins, le missionnaire qui apporté la foi chrétienne et l'instituteur, hein, symbole de la Troisième République, qui apporté le savoir républicain comme on peut le voir d'ailleurs dans le programme d'éducation qui est mis en place à Alger, fin 19e, début 20e. Mais alors, au-delà de ces trois acteurs, évidemment, ils ont toute leur place dans notre programme, il ne faut pas oublier qu'on a eu toute une série de personnes, euh, particulièrement des savants, qui euh, ont vu ici un moyen de renouveler euh, leur savoir, de découvrir de nouvelles choses. On pense ici à des géographes, à des savants de toutes sortes qui vont étudié la faune, la flore, euh, d'un autre côté, sur le plan économique, on va voir des marchés dont les colonies bénéficient d'une extraordinaire... Leurs compagnies ont vraiment une grande liberté dans les colonies. On les voit prendre certains pouvoirs administratifs. On, on le voit particulièrement ici, notamment dans les, dans les sociétés euh, coloniales belges, entre autres. Hein. Mais bon, dans tous les cas, elles ont tendance à prendre le relais des autorités administratives qui peuvent être déficientes
0: donc euh, après avoir vu un petit peu ces acteurs, euh, est-ce que aussi on pourrait évoquer ensemble Anthony un petit peu les motivations de la société de l'époque à euh, s'ouvrir à cette aventure coloniale, alors je parle de motivation, vous l'avez dit, hein, bien sûr économique, qui vont de soi, politique ça va être le cas notamment de nombreux hommes sous la Troisième République qui vont voir peut-être là un moyen pour la France de redorer son blason qui a été largement terni par Sedan et la défaite face à la Prusse et puis il y a, vous parliez tout à l'heure de Jules cette justification qui est employée par toutes les puissances coloniales européennes, cette fameuse mission civilisatrice. Alors qu'est-ce qu'il en est, Anthony, s'il vous plaît
1: Oui, alors bon, bah, vous avez donné de toute façon les, les trois motivations. Alors, la première elle est assez logique, c'est la motivation économique. La France est en pleine industrialisation. Elle a besoin de matières premières. Ces matières premières sont particulièrement présentes hein, dans les colonies. C'est la même réaction, bien sûr, pour la Grande-Bretagne. Et aussi, on a de, besoin de nouveaux marchés. Pour vendre les produits finis. On, si on caricature un peu, en Inde, on prend le coton et on va vendre du textile, des vêtements terminés. Euh, alors, l'économie c'est assez intéressant, hein. c'est l'école marxiste qui a beaucoup réfléchi dessus. Et bon, on a souvent pensé, le, cette motivation économique, est-ce que ça a été une bonne affaire ou non euh, Le débat il n'est pas là, d'ailleurs bon, économiquement les, les colonies n'ont pas rapporté grand chose, mais bon... On a aujourd'hui des travaux qui sont un petit peu plus fins, d'ailleurs. Déjà Jacques Marseille nous avait proposé de bons éléments sur ces questions économiques, les échanges, etc. Et il faut encore une fois dépasser cette idée comme quoi il y aurait des gagnants, des perdants, qui sont bien sûr présents, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et bon, à l'heure actuelle, on a Bouddha et Temad qui, qui nous a proposé de, de belles, belles pistes sur cette question. La motivation politique, bah, euh, elle s'inscrit en plein dans le thème général parce que la Troisième République a besoin de redorer son blason quelque part. Elle est née avec la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc, euh, au-delà de cette idée de vengeance, il il faut trouver un moyen d'avoir une politique internationale glorieuse, et on peut le trouver dans les colonies. Euh, Pour Jules Ferry, finalement, c'est à la fois euh, une manière d'asseoir le pouvoir des Républicains et de redorer notre politique diplomatique. L'Empire aussi est un bel objet de propagande sur le plan politique. Euh, c'est, c'est à ce moment-là qu'on va créer les expositions coloniales pour pouvoir radier l'opinion publique. Et donc, ici, ça nous amène à la mission civilisatrice, qui va être l'argument le plus neuf qui est forgé à partir des années 1880. Euh, c'est un devoir. Un devoir pour les peuples supérieurs, les peuples européens, éclairés depuis des siècles par la philosophie des Lumières, etc. En face, on a des peuples inférieurs qui n'ont pas connu toutes ces transformations, qui n'auraient pas la la chance de connaître la révolution industrielle, en tant que peuple supérieur, on se doit d'aller civiliser ces peuples qu'on va juger inférieurs. Donc bien sûr, c'est un argument qui va surtout être avancé en, en métropole. Il y aurait cette idée comme quoi la Troisième République fait œuvre de philanthropie et on a besoin finalement de, de convaincre cette opinion puisque convaincre l'opinion publique qu'on va aller en Indochine, il va quand même falloir lui donner des arguments selon lesquels on doit y aller.
0: Donc euh, cet empire, c'est effectivement une justification hein, pour redorer euh, la puissance de la France, pour justifier aussi euh, la politique de certains hommes, et c'est pas euh, c'est assez important. Hein. Vous parlez de Jules Ferry, qui reste quand même comme un de ceux qui a euh, lancé la France dans l'aventure coloniale. Et euh, du coup, on se retrouve en 1914 avec une France qui a un véritable empire, euh, qui concurrence celui euh, de la Grande-Bretagne, qui est quand même le plus important, le, français, le deuxième plus étendu. Alors, il s'étend jusqu'où cet empire français Alors, l'empire français, en effet, il
1: est quand même moins important que l'empire britannique. Mais bon, donc, il y a, vous avez bien sûr hein, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne à partir de la fin du 19 e siècle. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on ne va plus du tout s'arrêter sur euh, une expansion par les comptoirs, c'est-à-dire juste on restait sur le littoral on faisait des échanges et on repartait. Donc désormais, il y a vraiment une politique de pénétration dans les territoires. C'est pour ça que l'Afrique subsaharienne est particulièrement intéressante ici. Euh, quelques îles, bien sûr, comme Madagascar. Et enfin, en Asie, on va surtout avoir l'Indochine. Ce qui est assez intéressant dans ces territoires, c'est qu'on va avoir des statuts différents. assez élevé d'Européens, si on prend euh, l'Algérie, hein, donc, qui est départementalisée en 1848, on a trois départements en Algérie, on prend 1911, on a 4,5 millions d'Algériens et 752 000 Européens. Donc forcément en Algérie, l'empreinte coloniale va être la plus forte, hein, c'est, c'est aussi ce qui explique bien sûr la, la violence euh, du processus de décolonisation. Et le dernier statut, c'est le protectorat, qui amène à la confiscation d'une partie des pouvoirs régaliens en échange d'une forme de protection. On voit par exemple en Égypte avec les, les Britanniques, et on pense pour la France bien sûr à la Tunisie, qui est devenue un protectorat en 1881.
0: justement on parlait hein, de ce différent statut, vous évoquiez le cas hein, qui est quand même emblématique de la colonisation française et d'ailleurs vous l'avez très bien dit aussi de la décolonisation c'est celui de l'Algérie, alors est-ce que on pourrait maintenant revenir un petit peu plus en détail sur à la fois euh, le processus de conquête du territoire et puis comment euh, petit à petit euh, depuis la monarchie de juillet jusqu'à la troisième république euh, la France euh, a organisé euh, cette colonie de peuplement en Algérie.
1: Ouais, ici bon, on peut le traiter sous deux plans dans le cadre du programme, puisqu'il y a également donc, un, un point de passage et d'ouverture, c'est le premier qui parle de généralisation du code de l'indigénat à toutes les colonies françaises. Bon, on peut regarder les, les deux en même temps, Alors, la conquête de l'Algérie, hein, évidemment, elle a démarré en 1830 sous la monarchie de Juillet, et c'est un bel exemple pour comprendre l'évolution des ambitions françaises. Parce qu'en 1830, donc, on va commencer par s'étendre par le littoral, à Oran, et au fur et à mesure, sur finalement une ou deux décennies, on va conquérir le territoire vers le sud. Alors, On reviendra sur ces thématiques, bien sûr, dans le cadre de notre programme très classique, comme la résistance à Delcader dans la moitié ouest du pays. On a des révoltes qui sont un petit peu moins connues, comme celle de 1847 dans le sud oranais, euh, ou en 1800. Euh, 71 avec Mokrani entre Alger et Constantine. Donc l'Algérie, elle est organisée en trois départements. Hein. C'est la grande différence avec les autres colonies. On a Oran à l'ouest, Alger au centre, et Constantine à l'Est. C'est pour ça hein, que quand on fait la décolonisation d'Algérie, on voit toujours le discours de François Mitterrand, François Mitterrand qui est ministre de l'Intérieur. Ce sont des départements français, donc ils sont gérés par le ministre de l'Intérieur, euh, sous la Ve République hein, bien sûr. Euh, L'Algérie, donc, elle va aussi nous servir de point de passage. Donc sur la généralisation du code de l'indigénat, ce qui est intéressant en Algérie, c'est que on divise pour mieux régner. On va donner différents statuts. Par exemple, en 1865, donc, les 2,1 millions de musulmans et 35 000 juifs ne peuvent pas être citoyens français. Ils ont la nationalité française, mais ils ne sont pas citoyens. Et donc ici, on va mettre en place toute une série de différences. C'est ce qui est intéressant dans la société coloniale, hein, c'est qu'on n'enferme pas les autochtones dans un seul statut. Dès 1870, ce décret Crémieux va permettre aux Juifs de devenir des citoyens français. Et ensuite va suivre l'indigénat. Alors, l'indigénat, donc, c'est un statut juridique et administratif. Il apparaît en 1881 en Algérie, qui va servir de modèle pour, les restes, pour le reste des colonies. Donc les administrateurs civils peuvent condamner les indigènes à de courtes peines donc, de prison, des amendes, confisquer les biens. Et donc le point de passage, ce qui montre, c'est qu'on s'est inspiré de l'Algérie de l'indigénat, on va le généraliser à l'ensemble des colonies. Toujours en s'adaptant. C'est-à-dire, on va mettre quelques spécificités locales. Vous avez par exemple la Nouvelle-Calédonie, où les indigènes n'ont pas le droit d'entrer dans les débits de poissons. Ils n'ont pas le droit d'être nus sur les routes. Ou dans les, dans les centres européens. Donc avec ce statut de, l'indig- avec ce statut de l'indigénat, on va voir toute une série d'intermédiaires euh, qui vont aller jusqu'à ce qu'on appelle l'évoluer. Qu'on voit assez bien dans les colonies portugaises. Dans les colonies portugaises, on parle d'Afrique. Donc, qui a fait la preuve devant l'administration de la maîtrise écrite et orale de la langue portugaise qui comprend le mode de vie européen et donc si on prend l'Angola on a à peu près 100 000 à 6 000 ados pour 5 millions d'habitants donc du coup en fait le code de l'indigénat
0: Alors après avoir euh, étudié cette expansion coloniale française, je pense qu'il y a un point important à voir maintenant, c'est les débats qui... Qui sont suscités dès le 19e siècle euh, par cette politique coloniale. Alors j'aimerais qu'on commence non pas peut-être par les débats en métropole qui sont euh, les plus connus, mais par euh, les ce qui se passe dans les colonies elles-mêmes avec en priorité euh, cette opposition des euh, locaux à la venue des étrangers. Alors je sais que tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous nous présenterez euh, un personnage qui s'oppose à la colonisation, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà euh, de façon générale de l'opposition Indigènes à la colonisation oui, alors, C'est bien de partir en effet des, des colonies.
1: Bon, le le départ ferry Clémenceau, évidemment, est ultra connu et ce sera une évidence d'en parler. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Empire, alors, les Français sont quand même en situation de supériorité militaire. Mais il y a des disparités régionales. On le verra hein, tout à l'heure, comme vous l'avez dit, avec Saint-Maurice et Touré. Mais on s'adapte. Du côté donc, des autochtones, on va pouvoir s'adapter. On va notamment recourir à la tactique de la guérilla pour pouvoir euh, mettre en place cette, euh, cette arme de la guerre du faible au fort. On peut le voir en Indochine fin 19 e avec Orang Tam qui s'est opposé donc à la colonisation française. Et donc il va mettre dans ses rangs des paysans, des propriétaires fonciers qui auraient été dépossédés par l'arrivée des, des colons français. Il est très actif dans la région nord. Alors, Le combat, euh, voilà, de temps en temps, il il l'emporte, de temps en temps, il perd. Il y aura plusieurs temps dans son son opposition. Mais c'est assez intéressant de voir comment il a mis en place une armée euh, composite avec des hommes hein, qui n'avaient pas du tout de de compétences militaires au départ. Ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de de cet homme, Orango Atam, c'est qu'il va être assassiné en 1913, pas par un Français, mais par l'un de ces hommes qui est passé. urbinaire de cette société-là. Les Français font tout pour pouvoir diviser les rangs, avec de l'argent, avec des promesses de territoire, avec des promesses de pouvoir. Et donc ces divisions qui apparaissent dans les, dans les sociétés profitent aux Français. Et donc l'opposition, parfois, est déstructurée à cause de ça. Peut-être très rapidement hein, sur, euh, sur Ferry-Clémenceau, mais bon, de toute façon, hein, c'est quelque chose qui est parfaitement connu des, des collègues. Hein. C'est le débat de 1885 sur la colonisation à Madagascar. Alors, on a tendance à, à donner le rôle du méchant à Ferry et le rôle du sympathique à Clémenceau. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, Clémenceau s'oppose à quoi Donc, oh, Il s'oppose avant tout à un système qui est extrêmement coûteux. La colonisation coûte cher. Faire une expédition militaire à Madagascar, ça coûte beaucoup d'argent. Et finalement, cet argent, bah, il faudrait peut-être mieux l'investir dans une troisième république qui est en train de se consolider. Euh, désormais, on a des élections il faut répondre à notre électorat et bon, l'argumentaire de clémenceau c'est évidemment que l'Alsace Lorraine doit passer avant l'indochine
0: Donc on est véritablement toujours euh, dans cette idée euh, de restaurer euh, la puissance de la France et par quels moyens la restaurer. Alors est-ce qu'on oublie un petit peu pour un instant, euh, pour quelques années en tout cas, euh, l'Alsace-Lorraine, c'est un petit peu l'idée de Ferry, et alors que Clémenceau, face à lui, euh, veut recentrer un petit peu les débats et euh, revenir sur ce qui est euh, un point crucial, c'est-à-dire récupérer ce territoire-là perdu en 1871. Alors j'aimerais aussi qu'on aborde un point euh, important aussi, à mon avis, c'est euh, celui, euh, dans les débats qu'il y a sur la colonisation, vous l'avez dit, autour du racisme scientifique, un petit peu, hein, qui est en, pleine, euh, en plein essor, on va dire, en pleine vigueur à cette période-là en France. Oui, 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 hein, c'est... Le, le racisme va prendre une tournure bien plus scientifique au XIXe siècle, c'est-à-dire on va s'appuyer
1: sur, sur plusieurs sciences, comme l'anthropologie, l'ethnologie, pour pouvoir dire qu'il existe des races. Donc euh, voilà, le racisme du 19e est complètement différent de la lecture raciale qu'on pouvait avoir au 18e, au fond c'est assez, assez schématique. On le voit par exemple donc à Paris, en 1859, on crée la fondation, de la, fonde pardon la Société d'anthropologie de Paris. Donc ici on réfléchit, on mesure des crânes, etc. On essaye de donner différentes comptes compétences, capacités au peuple. Et donc, on renforce cette idée de mission civilisatrice. Ces peuples sont bien inférieurs. Ils n'ont pas les mêmes capacités physiques. Ils n'ont pas les mêmes compétences intellectuelles. On le voit assez bien, ça, dans le le domaine militaire. Dans le domaine militaire, notamment en Afrique, on va faire des classifications. Il y a des races guerrières, comme les Bambara et des races non-guerrières. Euh, bon alors très souvent ces à son guerre c'est aussi un moyen de, de laisser tranquille si on dit que ces, ces hommes ne sont pas compétents pour combattre c'est aussi une façon de laisser tranquille des peuples qui peuvent être jugés rebelles comme les Peuls, etc alors il y a un racisme évidemment qui est très, très 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 présent et qui explique pourquoi on va aussi avoir un système juridique aussi, euh, aussi violent ce, ce racisme il n'efface pas toujours la distinction sociale c'est à dire parfois on va plutôt se reconnaître avec des gens de notre milieu, même s'ils ne sont pas de la même race, que des gens qui ne seraient pas de notre milieu. Donc on le voit très bien, ça avec Karen Blixen, qui est une baronne danoise. Elle a une ferme sur les hautes terres du Kenya, et elle a un mépris pour les Anglais qui sont expatriés. C'est-à-dire que ces Anglais n'étaient rien en Angleterre, et ici, ils se retrouvent complètement surclassés, par rapport à leur position sociale d'origine. Et donc pour elle, le rang l'emporte sur la race. Elle préfère les somaliens qui sont à son service. Elle dit hein, dans ses lettres d'Afrique entre 1914 et 1931, « Je préfère être en compagnie d'un chef arabe que d'un serveur de chez nous. » Donc encore une fois, il ne faut pas du tout effacer la la distinction. Elle est présente et elle est même très 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 violente, mais parfois on va se reconnaître entre élites et rejeter certaines compositions de la société qui viennent d'Europe.
0: Alors je crois que maintenant c'est aussi le moment d'évoquer un point qui a été crucial dans la géopolitique mondiale de, du 19 e siècle, jusqu'à au moins la guerre de 14 c'est celui des rivalités européennes dans les colonies. Alors on, on va y revenir euh, quand vous allez nous présenter un petit peu le point de passage numéro 2, hein, qui est Fachoda en 1898, mais j'aimerais d'abord euh, qu'on parle d'un moment essentiel, celui où les Européens se partagent un petit peu le gâteau, j'allais dire, c'est-à-dire la conférence de Berlin hein, de 1898. 1884-85. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Oui, donc, euh, vous avez mentionné le partage du gâteau, c'est exactement ça. On le voit dans, le, dans, dans plusieurs caricatures hein, qu'on, qu'on retrouve dans, man, dans nos manuels, y compris dans les anciens programmes. Donc, fin 19e, hein, on va parler de course des colonies entre les puissances coloniales. Alors, celles qu'on a déjà vues, bien sûr, la Grande-Bretagne, celle qui nous intéresse, la France, l'Allemagne aussi, hein, qui veut se tailler un empire colonial. Et du coup, bon, très rapidement, on voit qu'il va y avoir des conflits notamment au Congo entre ces trois puissances donc on décide de se réunir c'est le chancelier hein, Bismarck qui prend l'initiative dans le cadre de ce que vous avez évoqué à la conférence de Berlin elle se déroule pendant quelques mois du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 il y a les trois pays mentionnés mais en tout on a 14 pays on va retrouver le Danemark, la Norvège y compris l'Empire Ottoman donc le but hein, c'est de pouvoir se répartir le gâteau sans recourir à la violence. Et on va, euh, on va y régler aussi la question du Congo. Donc le principe qui est établi, c'est qu'une puissance européenne, quand elle est installée sur un territoire côtier, elle peut s'étendre jusqu'à tomber sur la sphère d'influence d'un autre État européen. Bon, vous voyez déjà que dans les termes, hein, c'est, c'est relativement compliqué. Euh, quand est-ce que commence une, une, une sphère d'influence Donc euh, bon. Cette conférence de Berlin est assez intéressante, mais évidemment le but était d'éviter les, les conflits, et en ce sens, elle a échoué. Elle a échoué puisque fin 19 e on va avoir toute une série de tensions qui vont apparaître entre les puissances coloniales.
0: Oui, je crois que c'est le, c'est le moment de, d'évoquer hein, ce qui a été euh, l'acmé, un petit peu, des tensions entre les grands, les deux grandes puissances coloniales de la fin 19e, c'est la France et la Grande-Bretagne, autour euh, de cet incident de Fachoda qui a quand même failli précipiter euh, les deux pays dans la guerre en 1898 et qui euh, finalement euh, va se terminer plutôt bien, on va dire, pour la paix et jusqu'à aller à l'entente cordiale quelques années plus tard. Donc qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé avec Marchand à Fachoda quand on parle de Fashoda en 1898,
1: on a tendance à mélanger deux choses, à mélanger la bataille de Fashoda et la crise de Fashoda. Donc c'est deux éléments qui sont complètement distincts. De manière euh, schématique, les Français veulent relier l'Afrique euh, d'ouest en est et les, euh, les Britanniques du nord vers le sud. C'est-à-dire ils vont partir du Caire, le but est de rejoindre le Cap. Et on a un espèce de point de convergence au Soudan qui est Fashoda. Donc voilà un petit peu pour le, pour le contexte qui est posé. Marchand va arriver avant. Donc il se dirigeait vers le Haut-Nil, et euh, bon, bah, il va y avoir une bataille sur place, euh, puisqu'il est arrivé au mois de juillet. Les Britanniques ne sont pas encore présents, et donc c'est ici qu'il va combattre les mahdistes qui viennent de Khartoum. Et donc c'est un succès français euh, indéniable, notamment ici hein, on utilise le fusil Lebel et la présence de 120 tirailleurs sénégalais dans les troupes. Donc la bataille de Fashoda, est remportée par les Français. Mais euh, un mois plus tard, arrive les Britanniques, et notamment Kitchener. Donc ici, la négociation va l'emporter sur le conflit. Le conflit n'est pas pas loin. Mais du coup, on essaye de s'en remettre un petit peu euh, aux politiques. Marchand sait que le rapport de force est plutôt favorable aux Britanniques, et donc Marchand va s'en remettre aux supérieurs. Et Kitchener, d'ailleurs, a assez peu de choix. Donc il va falloir que les Français évacue la zone. Donc c'est une véritable défaite diplomatique. Et ce qui est assez intéressant côté français, c'est comment on va le masquer avec la la propagande. Côté français, en fait, dans les journaux, on va dire euh, non, non, euh, pas du tout perdu. La troupe était en très mauvais état sanitaire. C'est pour ça qu'elle a quitté Fachoda. Donc Fachoda, hein, c'est entre les les Britanniques et les les Français. Bon, l'incident se termine... euh, pas si mal que ça. En tout cas, il ne dérivent pas vers, vers la guerre. Et bon, De toute façon, un entente cordiale va pouvoir permettre de renforcer les alliances entre les Britanniques et les Français. Et il y aura des sphères d'influence qui, de toute façon, au fur et à mesure, deviendra, deviendront complètement différentes. Avec la création de la OEF et de la l'AEF, les Français vont se concentrer sur une autre zone. Avec les Allemands, on a les crises marocaines. Et c'est elles, hein, évidemment, qui nous amène, bien sûr, petit à petit, vers la Grande Guerre. Vous avez deux crises. En 1905 et en 1911, elles viennent des ambitions allemandes qui sont de plus en plus pressantes au Maghreb. Et donc on a deux guerres, encore une fois, on n'est pas loin de, pardon, deux crises, et on n'est pas loin de basculer vers la guerre. La guerre est finalement évitée en 1911, mais bon, l'entente n'est pas aussi, euh, la paix n'est pas aussi creusée qu'avec les Britanniques. Donc la France voit bien sûr son protectorat reconnu sur le Maroc, mais elle doit donner en échange à l'Allemagne des territoires du Congo qui vont être rattachés au Cameroun Allemand. Donc on le voit, cette rivalité, on est en 1911, évidemment elle va jouer un rôle dans dans les causes de la Première Guerre mondiale.
0: C'est vrai qu'on a tendance aussi à oublier hein, que la première guerre mondiale est une guerre qui se déroule en Afrique avec des combats euh, au sein notamment des colonies allemandes hein, qui sont euh, qui sont attaquées. Bien sûr. Euh, et c'est aussi une, un, un point essentiel pour présenter aux élèves la mondialisation du conflit euh, qui se déroule à ce moment-là. Alors j'aurais aimé maintenant qu'on, qu'on aborde un petit peu, qu'on rentre dans ces sociétés coloniales et qu'on voit leur fonctionnement quotidien avec euh, un petit peu euh, bon une évolution de la façon de penser aussi. Hein. Vous avez... Je je pense notamment à ce que vous avez dit tout à l'heure, avec euh, ce que pensaient d'ab- tout d'abord les historiens favorables à la décolonisation, qui étaient les marxistes, avec cette euh, idée que euh, la société coloniale ne vivait que dans le cadre d'une violence, affrontement d'une résistance de l'indigène. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette façon de penser
1: Alors, de, de toute façon, hein, c'est annoncé en le donc il va falloir parler des affrontements et des résistances. Donc, euh, évidemment, ils existent, et bon, ça a été la clé de lecture privilégiée de l'école marxiste, euh, que ce soit donc dans l'école marxiste ou les nouveaux indépendants, on a, on a surtout travaillé là-dessus, hein, pour les états indépendants, on va construire notre roman national, donc on va revenir sur des personnages, comme Mathieu Kader, etc. Euh, cette notion de résistance, donc on peut quand même, dans le cadre de notre programme, l'avoir dans, une, dans quelque chose de plus large, et revenir aussi sur les formes non violentes, euh, la façon dont, pour euh, bon, fuir le recrutement, si on prend les, le recrutement des tirailleurs euh, sénégalais, etc., bon, bah, les hommes vont tomber malades, euh, ils ne se nourrissent pas, etc., on leur donne des cachets, bref, ils arrivent dans les commissions de recrutement et sont forcément écartés. Euh, dans ces combats, alors, il y a un avantage technologique, hein, mais bon, on a des images de l'époque qui nous montrent des, des hommes à moitié nus avec des lances face à des mitrailleuses, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'avantage technologique, il va être décisif à partir de 1890, mais jusqu'à cette date, on a des, des, des troupes autochtones ont des pièces d'artillerie. On le voit dans l'Éthiopie de Ménéique où on a 40 pièces d'artillerie. En fait, on arrive, on le verra avec son retour, mais on arrive à acheter des armes à d'autres Européens qu'à nos adversaires. Et finalement, en 1890, à la convention de Bruxelles, on va interdire la vente d'armes en Afrique. Et là, le rapport de force va changer. Il va devenir, il va devenir beaucoup plus favorable aux Européens. On parle d'une guerre qui n'est pas conventionnelle. On a des civils qui sont présents, qui viennent ravitailler les combattants. Donc on a une frontière qui est très ténue entre les civils et les militaires. Les officiers européens, on peut faire euh, référence ici à jour en, en, en Algérie. Hein. Bien sûr, on va pratiquer la terre brûlée, on détruit les récoltes, les arbres fruitiers. Le but, c'est d'affamer la population. Donc la population est victime de la guerre coloniale. Euh, on a des camps de concentration. On le voit avec les Espagnols à Cuba en 1896, les Américains aux Philippines en 1898, bien sûr avec les Nama et les Hereros. Ce qui fait que certains chercheurs, bon, comme Olivier maison avec un propos parfois caricatural, en 2005, hein, il établit une logique, il nous fait un lien en fait, en fait, entre une logique qui est génocidaire, bon, c'est anachronique, et le colonialisme. Surtout que bon lui, il fait référence à l'Algérie. Donc euh, bien sûr, on a le, le génocide des Héros et des Nama, mais on ne peut pas systématiser... Ce qui est sûr, c'est que la violence, elle est présente. Elle est présente au quotidien, on est dans un régime de coercition. Euh, Si la société ne fonctionne pas, on va appliquer la violence. Les sociétés ne peuvent pas payer l'impôt, on va passer à la corvée. On va monter jusqu'à 60 jours de corvée, c'est comme ça qu'on va construire les grands chantiers. Et donc il y a une répression qui doit être exemplaire. En fait, comme comme les administrateurs ne sont pas assez nombreux, quand ils répriment les sociétés sur place, il faut être extrêmement violent. Oui,
0: je crois qu'il y a aussi quelque chose d'essentiel pour comprendre, hein, d'après ce que vous dites, cette société coloniale, c'est véritablement l'idée de l'inégalité, à la fois entre les colonisés et les colonisateurs, mais aussi entre les colonisés eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là Oui, euh, l'inégalité, en fait, euh, bien sûr,
1: elle est est constante. hein, C'est ce qu'on avait vu avec euh, le le régime de l'indigénat, etc. Mais du coup, en fait, on crée tellement de catégories au bout d'un moment, pour pouvoir permettre de dominer, etc., que bon, il faut aussi euh, repartir de la société locale. Ça permet aussi bah, à certains autochtones de pouvoir se jouer de ces différentes divisions. On le voit par exemple avec le roman d'Amadou Ampateba, L'étrange destin de Wangrin, où on a un homme qui arrive à jouer sur les deux tableaux. Tant hein, il essaye de faire un espèce de grand écart entre les deux sociétés pouvoir profiter du, du système. Les Français, de toute façon, ont besoin de euh, des élites, elles ont besoin de courroies de distribution pour pouvoir euh, appliquer leurs ordres sur place. Et donc, du coup, ici, on dispose d'une marge de manœuvre. Quand on est un chef local, etc., on va pouvoir utiliser les Français pour éliminer une faction adverse. Donc, dans les villages, en fait, ça permet aussi de recomposer les autorités. On se rapproche des Français et on élimine les voisins. Pendant la Première Guerre mondiale, on a on a la guerre du Panivolta, on voit qu'il y a certains villages qui vont choisir le parti des Français. Et du coup, ils vont être réprimés par euh, les les Africains qui sont révoltés sur place. Et donc, on a des villages africains pendant cette guerre qui brûlent d'autres villages africains. Donc, cette inégalité, elle elle profite quand même aux Français, bien sûr, mais aussi, elle va créer une une marge de liberté pour pour certains habitants locaux qui vont voir leur pouvoir grandir.
0: Alors je crois que c'est aussi euh, le moment peut-être, Anthony, de nous présenter un petit peu euh, le point de passage numéro 3 qui est Saigon, un exemple de ville coloniale. Alors c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'Afrique, mais peut-être que c'est aussi intéressant de se tourner vers euh, l'Asie qui est quand même en grande partie, notamment l'Asie du Sud-Est, euh, dominée euh, par les puissances européennes à ces moments là Oui, hein, les, les deux premiers points de sont assez classiques au fond
1: avec euh, le code de l'indigénat et Fashoda et si bon ben Saigon c'est intéressant puisqu'on va pouvoir repartir de la société coloniale, voir à quoi ça ressemble alors Saigon on n'est pas un reflet de l'Indochine en Indochine euh, on est euh, peu nombreux il y a très peu de français par rapport à la quantité d'Indochinois ce qu'il faut retenir quand même c'est que les colons captent l'essentiel des revenus en Indochine hein, 0,3% des colons captent le tiers des revenus alors Saigon c'est un port donc euh, C'est un point de pénétration de la France en Indochine. Les Français, ils sont peu nombreux, mais la domination elle est vraiment importante. On a une ville qui va être complètement transformée avec la présence française. Ici, évidemment, il faudra travailler à partir de photographies, euh, où parfois on a des mélanges entre le style euh, européen et le style asiatique. On a des quartiers où on a l'impression d'être en France. On le voit par exemple avec la rue euh, Katina, on a une grande cathédrale qui est présente dans la ville. Donc on a vraiment ici un travail sur l'architecture qui peut être mené. Le port de Saïgon avait été occupé dès 1859 et à la fin du 19e on est quand même sur une ville qui compte 20-30 000 habitants. Et c'est le moment où l'Indochine elle est considérée comme pacifiée. Euh, évidemment ici on parle du port. Tout à l'heure quand je parlais de, de Atam, euh, c'était plutôt dans la zone nord du pays, etc. Donc euh, On est sur des territoires qui peuvent être reculés. Le port, évidemment, doit être contrôlé. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir que les Français sont peu nombreux, mais ils dominent la ville. Et donc la ville, elle est marquée par cette présence européenne, comme on peut le voir, dans l'architecture, dans les rapports de domination.
0: Bien, merci Anthony pour cette présentation je crois assez exhaustive hein, de ce chapitre métropole et colonies donc du programme de première je rappelle à tous les auditeurs que euh, l'ensemble des citations faites par Anthony notamment d'ouvrages sont disponibles dans la bibliographie qu'il nous a donné sur le site apag.fr on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission où nous allons évoquer ensemble un personnage donc, qui a résisté à la colonisation puis ensuite on découvrira un en rapport avec ce chapitre-là. Merci Anthony. Retrouvez-nous sur Twitter at @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr